0: Comunidade Viva. Simples, informal, autêntica e real. Ótimo, agora... Bom dia, gente. Acho que muitos de vocês não me conhecem. Sou Daniel. Eu... Retornando para a Comunidade Viva no, início, no fim de 2019. É, e muitos de vocês... Eu não pude conhecer por causa da pandemia. Já temos mais de um ano e meio né sem essa comunhão, sem estar tão próximos. Mas eu agradeço a Deus pela vida de cada um, de manter essa comunidade é, viva, acesa, proclamando o reino de Deus. Deixa eu colocar um horáriozinho aqui para não avançar muito. né A gente está caminhando na... Série direto ao ponto. Sabe que, às vezes, é ruim ouvir uma coisa bem na cara? Sabe como uma pessoa chega e é o sincerão e fala com você? Porque, muitas vezes, isso é a verdade. E dói, a verdade dói. E a gente está passando aqui o livro de, da carta, a primeira carta de João no qual ele foi muito aberto com a igreja ou as igrejas que ele enviou essa carta, sobre a situação e como eles estavam vivendo ali. Então nós já falamos aqui de alguns temas, mas hoje eu quero falar sobre motivação. Quero que você pense bem nesse, nesse tema, na sua vida, e vamos aplicar a palavra de Deus nas motivações que você tem. É muito comum, e eu queria começar a nossa palavra hoje aqui, é, o tema traçar metas, estabelecer objetivos, criar estratégias, cuidar de si, ser independente. Todas essas, essas frases é bem presente hoje na cultura da autoajuda. É, com certeza, todo mundo aqui já leu um livro de autoajuda. Quando eu comecei, há, há vários anos atrás, quando eu vi o primeiro livro de autoajuda, eu achava que era um livro para a pessoa que estava é, quase morrendo. <risos> Mas não é necessariamente isso, são, são livros que levam a você um, a pensar diferente, a ter uma visão diferente, a fazer da sua vida é, um passo além. E eu tenho certeza que quase todo mundo aqui deve ter lido isso, porque os livros de autoajuda são os que mais crescem no mundo. Teve um período que a, o mercado editorial cresceu 15%, mas o mercado de livros de autoajuda cresceu no mesmo período 700%. Agora, na pandemia, no Brasil, percebe bem, entre os 15 livros mais vendidos, 10 eram de autoajuda. E, especialmente, em relação às finanças. O livro mais vendido de finanças hoje é do mil ao milhão. É o mais vendido. Sem tirar o cafezinho, inclusive. A grande questão que eu quero refletir com vocês é que, qual é o objetivo da vida? Qual é o ponto que me leva a querer ter mais dinheiro, a sair do, do meu salário de funcionário ou do meu prolabore bem baixinho, dos meus é, lucros com as minhas atividades e virar milionário. Qual é a motivação disso? Qual que é a missão, nossa missão no mundo? Qual que é a sua missão no mundo? O que você veio fazer aqui? Aonde você quer chegar? Aonde você vai... Amarrar o seu body, né, como diz aquela bela expressão. E isso são perguntas muito relevantes e muito necessárias. Porque quando não respondemos essas questões, é, a gente entra na, naquela frase que a minha esposa diz muito. É, quando você não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar serve. Então é muito importante traçarmos umas metas, traçarmos objetivos... Criar planos. Isso é muito importante. Mas eu pergunto a você, qual é o motivo disso tudo? Por quê? Qual é a intenção que eu tenho de planejar tanto? Ler tanto livros de autoajuda? Estratégias, gastar dinheiro com coach, planejador financeiro? E eu conheço uma muito boa, hein? É... O que, que me leva a fazer isso? E principalmente quando nós temos, a... declaramos que somos cristãos. Eu quero hoje que você possa pensar que não só as minhas metas, porque às vezes a gente crê nisso algo de muito, muito longe da realidade, né? Assim, é, ou melhor, muito longe do meu tempo, não, eu quero fazer uma viagem à Europa inteira, eu tenho que juntar tantos mil reais por mês, eu tenho que fazer esse e esse planejamento, qual que é o seu objetivo disso? Eu quero conhecer a Europa, oh, ótimo. Mas e quando nós estamos falando de nossos objetivos pessoais, no sentido de, eu quero seguir ao Senhor, eu quero ser uma pessoa boa, eu quero resolver meus problemas de casa eu quero ter uma boa convivência com o meu cônjuge, eu quero educar melhor os meus filhos. Qual é a sua motivação? Porque hoje, você sabe muito bem, nossa sociedade é uma sociedade de exaltação do eu. Não é verdade? Então, o que eu quero, o que me importa, o que eu penso, e ninguém pode ser diferente. Se alguém pensar diferente, você acaba com a vida da pessoa porque ele pensa diferente de você. Infelizmente, essa realidade está ficando mais, cada vez mais intensificada nos últimos dias. Nós estamos numa sociedade líquida que esquece o passado, no qual não se preocupa com o presente e morre de medo do futuro. Obrigado, meu querido. Morre de medo do futuro. Porque a gente... Ah, eu preciso fazer isso porque eu tenho medo do que pode vir acontecer na minha vida. E o presente começa a se tornar uma tortura por causa do futuro. Porque vai acontecer alguma coisa, eu só não sei quando. Mas eu tenho que estar preparado para isso. Essas afirmações foram dadas por... Baumer, um grande sociólogo conhecido, no seu livro Sociedade Individualizada. Então ele fala assim: ó, a sociedade de hoje esquece o presente. Ou oh, desculpa, esquece o passado. O passado não importa. Não importa o que você já viveu, não importa a história da sua família, da sua vida, não importa é, os conceitos que te passaram, eu esqueço isso. Porque na minha mente importa o agora. Então, qual valor eu uso, qual situação eu uso para me basear no presente? A situação que eu quiser, pouco importa o para trás. Sabe aquela pessoa que vive repetindo os mesmos erros? Ele sabe o porquê, mas ele ignora isso, ele quer esquecer, ele acha que, repetindo a mesma coisa, um dia vai dar certo. Quando nós esquecemos o passado, nós não nos preocupamos muito com o presente. É, eu deixo esse presente, deixa a vida me levar. Bem Zeca Pagodinho. Porque eu vou viver o presente conforme o Carpe Dia. Vou viver agora. Um pouco importa o antes ou depois. Eu quero agora. Aí eu estou com desejo agora, eu vou lá comprar. Ah, eu estou com uma vontade agora de fazer isso, eu vou fazer. Ah, me deu uma vaga, que gatinha, que menina bonita, é essa que eu quero. É essa que ele vai. Amanhã não é tão gatinha mais. A vida se torna um imediatismo. Eu estou fazendo isso nesse momento. Eu não me preocupo com as consequências disso. Eu não me preocupo com agora. Eu só me preocupo com o que eu desejo fazer. E nessa, nós vamos caminhando de pecado em pecado em nossas vidas. E entrando, muitas vezes, num ciclo vicioso de tristeza, de medo, de angústia, de incapacidade. E isso, obviamente, me gera um trauma para o futuro. Então, o meu futuro é temeroso. Nada dá certo. Tudo que eu faço é ruim. Eu não consigo caminhar... É uma desgraça que vem pela frente. Algo ruim vem pela frente. Bauman também diz o seguinte, por causa da evidente transitoriedade e vulnerabilidade de tudo ou de quase tudo que conta na vida terrena, nossos tempos são, não são hospitaleiros para a confiança nem em termos gerais, para objetivos e esforços a longo prazo. Ou seja, a gente vive num ambiente tão vulnerável, tão transitório, tão líquido, que no, não há morada para planos futuros. Eu não estou falando de viagem na Europa. A gente talvez planeje e guarde dinheiro alguns anos para poder fazer um sonho. Ok, válido, muito válido. Mas e a sua vida como pessoa? Você planeja, eu quero chegar nesse entendimento de vida, nesse relacionamento com Deus. Eu quero poder tirar esse hábito ruim da minha vida. Eu preciso é, programar algo para melhorar. Bauman está dizendo, difícil lugar disso. Porque nós queremos coisas na hora, instantâneo. Quem, a geração atual, não sabe o que é jogar videogame de fita. Alguém já jogou videogame de fita? Fita cassete? Tem alguém aí? N Ninguém? Ah, tem, ah, mas é todo mundo que é igual a mim aqui. Cabeça branca, né? Os antigos computadores, você fazia toda a programação, e eu lembro um amigo meu tinha programação num papel, todo sujo já, de tanto que ele usava, então ele programava, gravava numa fita cassete. Talvez muitos não sabem nem o que é isso. E depois, quando ele queria jogar, ele colocava na fita, toca fita, apertava o play. E tinha que esperar meia hora de um lado para a programação ser carregada e meia hora do outro. Uma hora para jogar um jogo. 2D, sem som, resolução, parecia... Um quadradão, assim, que você nem via direito. E nós amávamos aquilo. Hoje, quando o PS5 trava, tem gente que quase joga ele pela janela. Porque nós somos imediatistas em tudo. O que, que isso reflete em nossa vida? João, quando ele estava escrevendo a sua carta, parecia que ele estava vivendo os dias de hoje. Bem atual, muito atual a primeira carta de João. Muito. Como nós já vimos aqui com o Alexandre, eles viviam num contexto de falsos profetas em, dentro da igreja. Pessoas que estavam pregando doutrinas contrárias aos ensinamentos de Cristo e dos apóstolos. As tradições da igreja estavam sendo criticadas e é, mudadas por esses falsos profetas. Então, uma das coisas que eles faziam era se considerar mais sábios que os demais. E essa posição de achar que eles eram mais inteligentes fazia com que eles se posicionassem de forma exaltada e humilhassem os demais. Eu deixo os demais de lado. Eu deixo de amar os outros, porque eu os, acho que eles são inferiores. Eu é que sou o dono de tudo, esse é o pensamento. Além disso, eles tentavam justificar as suas ações pecaminosas com uma doutrina muito sutil. Não, o corpo é corruptível, o corpo vai acabar um dia. E nós vamos receber um novo corpo. O que importa é o Espírito. O Espírito está santificado, então se o Espírito está santificado, tudo bem. O que eu fizer com o corpo, pouco importa. É uma justificativa que, ao meu ver, é muito infantil. Porque nós somos uma só pessoa. Você consegue é, se fracionar assim, não, eu vou entrar na igreja, eu tenho que deixar agora a minha sexualidade aqui na porta, tem um porta-sexo aqui, eu vou deixar, e agora eu sou quase igual anjo, sem sexo entrando aqui. Não se pode falar de sexualidade na igreja, então eu deixo isso aqui pendurado. Isso é possível fazer? Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo deixar parte de mim sem afetar o outro. Você percebe que todas as coisas nos afetam como um todo. Você já viu o seu time perder? Um campeonato? Então, tem muitos aí que perderam, né? Posso falar muito, não, que tem gente já olhando para mim assim, teu time, <risos> eu sei, nem vou falar mais disso, vou mudar de assunto. Dói, né? Você já viu quando você faz, talvez, um investimento e a bolsa cai e você perde aquele dinheiro investido? Ou quando você vai torcer ah, por um... Agora, nas Olimpíadas, né, a gente tem tanto brasileiro... Você nunca viu falar na pessoa... Você não acompanha a natação, mas quando fala tem um brasileiro na final, dá cambalhota em casa e vibra e grita para ele ganhar. Como é possível eu fracionar o meu corpo da minha alma, do meu espírito? Então eles se justificavam falando que o corpo era corruptível e não tinha jeito para justificar os seus erros. Além disso... Eles consideravam que Jesus não era filho de Deus, era um fantasma. Como a gente já falou aqui, era um, ou um homem bom que veio e foi tomado pelo Espírito e que quando foi morrer o Espírito de Deus saiu dele e deixou ele só. Alguns argumentos desse tipo. Mas eu quero trazer para vocês exatamente o que João apresenta. É, no capítulo 4, versículo 13, traz... João é preciso nas verdades que refuta todas essas argumentações. Você pode ler comigo? 1 João 4, versículo 13. Diz assim, Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu seu filho, ele nos deu seu espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu filho para ser o salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor e todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor é, está aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele no amor não há medo pelo contrário o perfeito amor expulsa o medo porque o medo supõe castigo aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor nós amamos porque ele nos amou primeiro se alguém afirmar eu amo a Deus mas odiar o seu irmão é mentiroso pois quem não ama seu irmão a quem vê não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. São três pontos precisos que João traz aqui. Primeiro, a possessão do Espírito. Segundo, Jesus Cristo é confissão de Jesus Cristo. E o terceiro, a prática do amor. Quando falamos de possessão do Espírito, é que o Espírito Santo em nós domina, está em tudo, no corpo e na alma e no Espírito. Ele habita em nós. E o texto nos fala que Ele nos deu o Espírito. E que quando eu tenho o Espírito de Deus, eu vou agir como eu quero. Conforme der na telha. A conversinha do amigo. Sabe que a gente... Você já parou para pensar que a gente teme muito as outras pessoas? E às vezes a gente mesmo? A gente vai muito pelo que os outros nos dizem ou o que eles vão achar de mim. E por isso porque é muito real, né? Eu posso ver vocês, as pessoas, tem os amigos, tem os parentes, eu posso visualizar. Eu prefiro temer as pessoas do que temer a Deus. Só que quando eu tenho o Espírito Santo em mim, o que importa é o temor ao Senhor, é eu obedecê-lo, integralmente fazer com que a minha vida Caminhe para o que Ele quer. Não importa a opinião das pessoas que são, podem ser contrárias ao que Deus quer. Pouco importa a opinião da sua turma. Importa o que o Senhor deseja. O Espírito Santo toma conta de você, então você segue um caminho de santificação como um todo. Diferente do que os profetas falaram, os falsos profetas falaram. Ele nos deu o seu Espírito. Está aqui, Ele está aqui. Está com você nessa manhã. Qual atitude tomar em relação a isso? João também fala, confissão de Jesus Cristo. Como os falsos profetas falavam, esse Jesus é só um fantasma. Quando se afirma, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, eu estou falando que Ele é, foi. Um Deus que se encarnou em homem e morreu por nós. Não foi fantasma, não foi alguém 100% humano. Ele é Deus. E isso tem muito a ver porque com, com o que lemos sobre amor a Deus. Se confessamos que o próprio Jesus veio nos salvar, nós damos um destaque, uma um valor imensurável ao seu amor por nós. Tudo bem, nós vamos ficar até muito gratos se um homem for capaz de morrer em nosso lugar. Isso é possível? Talvez nesses últimos tempos, talvez não, mas... Talvez alguém faça isso. Talvez você morra pelo seu filho, talvez você morra pela sua esposa, talvez você morra pelo seu pai, em alguma situação. Verdade. Mas será que... O próprio Deus veio te salvar. O próprio Deus se encarnou para falar, eu quero salvar os meus, aqueles que eu amo, eu dou a minha vida por eles. Esse é um grande amor. É esse amor que João fala. Quem confessa que Jesus é o Filho de Deus, permanece em Deus... E Deus nele, porque há um elo, há uma conexão nisso, uma conexão de amor. Ele nos salva, ele nos cuida, ele é nosso salvador, é nosso senhor, é ele que direciona a nossa vida. E isso me leva a uma prática de amor. para acabar com os profetas falsos que a igreja tinha naquela época, ele fala, não só aqui no capítulo 4, em todo o texto, que a vida junto com Deus somente existe se permanecermos no amor. E quando permanecemos no amor, não há sombra de dúvida que nós amamos o irmão. Esse ponto é essencial. Essas três condições, ter o Espírito, confessar Jesus Cristo e praticar o amor, para João era o termômetro de ser filho de Deus, de ser salvo pelo Senhor. Ele estava falando, vocês profetas falam que isso não é necessário, mas isso é fundamental para mostrar para o mundo que você é filho de Deus de Deus, é salvo por Deus não é um amor conceitual nós né, é, temos uma desvalorização da palavra amor nós falamos amor com muita facilidade qual é a prática de amor que você tem feito porque um amor só é válido se ele é praticado Amor de boca para fora não é amor. Certa vez alguém me falou, eu amo a Deus. Eu falei, ama? Que bom. Mas as suas ações demonstram que você ama a Deus? E infelizmente essa pessoa se calou. Ah, Daniel, mas sabe como é, né? Eu costumo pecar, eu costumo errar. Todos nós costumamos. Mas qual é a atitude que eu tenho diante de Deus para demonstrar esse amor a ele e ao próximo? Nós precisamos entender que esse amor nos permite algumas coisas. Por isso é necessário eu caminhar com ele. Com esse amor eu entendo o passado e eu aprendo com ele. Muitas coisas que você viveu podem passar na sua mente que te prejudicam hoje. Mas com amor nós conseguimos resolver o nosso passado, perdoar quem tem que perdoar, porque aquela pessoa só tinha isso para te dar e mais nada. Ela não tinha mais nada para te oferecer. E ela só pôde oferecer isso. Então, com amor, perdoe e deixe isso para lá. E, além disso, não esqueça de tudo que você aprendeu. As coisas boas e também das coisas que não são tão boas assim. Faz com que isso esteja vivo hoje. Os ensinamentos dos seus pais a respeito de caráter, de moralidade, de espiritualidade, de vida cristã, se for o seu caso, de ter um pais assim. Mas os ensinos que a sua família trouxe de ser uma pessoa boa. Viva o presente lembrando das coisas do passado. Não as esqueça como a sociedade hoje tem feito. É possível dar uma direção diferente ao presente por causa desse amor de Deus. Nós somos imediatistas demais. E impulsivos. Eu recordo alguém que chegou numa loja e falou o seguinte, ''Ah, eu gostei desse sapato.'' Você tem o um número tal, a pessoa olha, esse número tal eu não tenho, não, eu tenho um número menor. Ah, eu quero o um número menor, pode me dar. E eu perguntei para ela: Espera aí, mas cabia no seu pé? Não, bobo, não cabia não, mas eu quis comprar assim mesmo. Espera aí, não, não tem uma irracionalidade nisso? Mas isso é fruto do meu impulso, do meu querer. A necessidade, o poder de comprar. Ah, não estou nem aí se cabe ou não. Eu quero é comprar. E não só na área financeira. Nos impulsos dos prazeres, nos impulsos das respostas maldadas, no, na necessidade de não ouvir o outro e responder aquilo que nós entendemos. Quando nós temos amor, nós caminhamos numa direção estabelecida por Deus, de olhar o outro com amor, de olhar a gente com amor. Nós passamos a ver que nós somos também, fruto, é, necessitamos de nos amar. É, tem uma frasezinha de uma música do Traje a Rigor que é eu me amo, eu me amo. Não posso mais viver sem mim. Parece até uma... Falhou aqui? Ah, voltou, voltou. Parece redundante demais, mas é uma verdade. Você ama as pessoas como você se ama. O próprio Jesus disse isso. É preciso que o presente demonstre amor a você... Amor a Deus e, consequentemente, amor ao próximo. E guiar a nossa vida nesse amor. E, obviamente, não ter medo do futuro. João é muito preciso nisso. Aquelas pessoas da época estavam com temor, medo do futuro. Em especial do juízo de Deus. Aquela igreja tinha isso. E João fala... É, a ideia é, por que, que vocês estão com medo do futuro? Por que, que vocês estão com medo do juízo? Qual é o problema com o seu amanhã se você tem a Deus? É financeiro? Sim, é bom planejar, é interessante nós termos uma visão muito clara do nosso futuro. Mas eu te pergunto, você tem controle sobre ele? Jesus fala: Veja os lírios do campo que não teçam, nem fazem suas roupas e são bem vestidos, e os pássaros que não trabalham e têm comida todos os dias. Por que você tem medo do amanhã? E outra, João está falando: Por que você tem medo da sua vida de salvação com Deus? Você ama a Deus? Você ama seu irmão? Então esse amor te livra de qualquer temor. Lança fora, expulsa todo o medo disso. Porque a presença do Espírito em nós e a certeza de que Jesus veio nos salvar e temos esse grande amor de Deus, sabe o que Ele faz com a gente? Nos dá paz e certeza de que Ele está conosco. Amém? Ele está aqui. Ele cuida de nós. Por que temos medo do futuro? Porque talvez o nosso grande amor não seja tão grande assim. E consequentemente, a demonstração de amor que temos para com o próximo seja proporcionalmente igual ao nosso amor a Deus. Quando nós não demonstramos amor ao próximo, nós estamos dizendo, não demonstro o meu amor a Deus da mesma maneira. Não se engane. Se você, como Alexandre falou aqui há alguns dias, se você tem sofrido problemas no lar, se você tem sofrido sofrido dificuldades na vida. O grande termômetro disso está na sua comunhão com Deus. Não ache que vai passar em branco? Passamos tribulações apesar do nosso amor a Deus? Sim. Mas você tem feito uma vida de comunhão com Deus. Ao ponto de dizer, Deus está me provando em relação a isso mas eu tenho certeza que isso não é consequência da minha falta de amor por ele nem pelo próximo. E eu confio que essa tribulação terá um propósito grande na minha vida. Não trata-se de culpa passar por tribulações quando amamos a Deus. Agora, quando a nossa vida com Deus está mais ou menos... Tá meia boca, a gente finge que tá tudo bem. Você é o seu coração. Olha, para mim eu não tô sabendo o que o seu coração tem. Eu não conheço a maioria de vocês aqui pessoalmente. Infelizmente, espero que eu conheça em breve. O seu coração, você sabe. Para de se enganar. Você tá se enganando. Ah, eu te amo, Deus. E sai daqui como se não tivesse nem dito isso. Viva isso! Eu quero falar aqui como, para a gente ir caminhar para o final, eu quero falar algumas coisas para alguns grupos aqui. Talvez todos se apliquem. Mas como o amor de Deus pode motivar a nossa vida? Porque... Todas as nossas ações, baseadas, motivadas no amor que Deus tem por nós. Ah! Nós só podemos ser mais que vencedores. Nós podemos todas as coisas, as boas e as ruins. Nós conseguimos tudo naquele que nos fortalece. Porque baseado, fundamentado nesse amor nós vamos fazer tudo o que Ele quer fazer de nós. E não trata-se de desejos egoístas, não se trata de é, ser hipercompetitivo no mundo e pisar nas pessoas para alcançar lugares maiores, ou viver essa instabilidade, essa, esse mundo endonista e sem amor. É fora disso, é outra visão. É trocar de óculos. A gente estava falando no. É, no palavra. estou confundindo aqui, ó, falando em viva palavra. É viva palavra, né? Viva palavra. Eu entrava no outro grupo. <risos> no GVZão. É viva palavra. A gente estava falando sobre cosmovisão. Cosmovisão é como eu percebo o mundo e eu ajo com essa percepção. Qual é o meu jeito de agir no mundo conforme o que eu vejo? Tira esse óculos xing que você tem e coloca as lentes do Senhor. Uma lente que dá para ver a realidade. Essa lente se chama amor. Se nós não tratarmos a vida com o amor que Deus teve por nós, se nós não tratarmos a pessoa, as pessoas e o próximo como Deus nos tratou com amor, nada disso faz sentido. Jovens, Adolescentes e jovens, quando amamos a Deus e temos amor por Ele e pelo próximo, né, Ele nos ama e nós amamos o próximo, nós deixamos de focar nos nossos instintos. Nós deixamos de ouvir a opinião da turma. Nós não nos preocupamos se eu fizer A ou B que a turma quer eu deixo de me preocupar se eles vão ou não me aceitar. Ah, tu é um mané. Como é que falavam? É... Foi uma palavra que falaram recente. É... De velho, né? Antiquadro. Grige. É, eu acho tão idiota isso. Desculpa, mas. Você não sabe o que é telex. Você não sabe o que é fax. Isso é antiquado para você. Você não sabe o que é isso. Você só sabe Apple. Ah, eu quero, quero mostrar para vocês que existem coisas muito mais interessantes do que um mero notebook ou um celular. Eu estava falando com a Paulinha agora, né? que a gente suava para comprar um filme de 36 poses e tinha que dar sorte da pilha durar tudo para que o flash fosse bom o suficiente para a imagem sair. Hoje você tem mais de 10 mil fotos no seu celular e você não sabe o que é o valor de 36 poses. Pedindo a Deus que quando revelasse não estava tudo queimado. Você que é antiquadro. Love, love. Love, é verdade. Né? Colocava, o flash era um cubo em cima, assim, ó que era só quatro fotos. Tinha que comprar 36, tinha que comprar 9 para poder prestar. Vocês não sabem o que é isso, não. A gente que sabe. Quando eu escuto a opinião do outro e deixo de ouvir e viver o amor de Deus, eu estou informando que eu não estou amando ao Senhor, eu não estou me amando, e muito menos amando ao próximo porque eu deixo de ensinar para ele, eu deixo de mostrar para ele o valor que Deus me dá. O valor que eu tenho. Como eu amo a Deus. E como eu me procedo com o próximo. É, saiu com a galera, e aquela gatinha sedutora apareceu, aquele rapaz fortão, né? Grandalhão, galante, chega perto de você... Verdade, dá um, um, um calor, né? um comichão, fica tudo mais animado. E às vezes a gente vê a turma falando, vai cara, pega, pega. Pega. Hoje? É amanhã? E você? E o valor que você dá para você? Ah, ó, pegador. Espera aí. Ganhou o prêmio Nobel por isso? Que valor tem sede, pegador? Você simplesmente repetir sua prática constante sexual para te satisfazer e pouco importa os demais até a outra pessoa que está com você? Você usa os outros como objeto? Eles só são bonecos na sua frente? Ah, eu quero sentir prazer. Acho que você não se ama, muito menos o próximo. E eu tenho uma desconfiança muito grande que você não ama a Deus. Pelo menos como deveria. Se é que a gente pode dizer assim. Foque sua vida, jovem. Procure alguém para ficar... Quer casar? Quer ter um namorado? Beleza, fica. Mas mostre para ele que... Deus é mais importante do que Ele. Eu falo para os casados também. No início da nossa palestra, o Alexandre pregou ali um, um quadro para adesivar quem tinha pro, algumas coisas que precisavam falar. Problema familiar foi o que mais teve. Marido e mulher, pais e filhos. Eu quero dizer para você o seguinte, você ama a Deus, seu relacionamento com Deus tem caminhado, então você consegue amar sua esposa e amar o seu cônjuge. Ah, ele é um salafrário. Ela é uma megera. É? Tu sabe escolher bem, né? Foi você que escolheu. Mas agora. Pau, vou mandar embora. É, é muito líquido a sua relação. Demonstra como você é persistente em amor pelas pessoas. Não dá para confiar em alguém assim. Nós temos problemas? Eu tenho problemas? Temos. Eu e Débora passamos problemas. Dificuldades grandes, às vezes? Sim. Mas sabe aonde a gente encontrou a solução? das nossas dificuldades, no amor que Deus tem por nós, no relacionamento com Deus. De saber que eu tenho que tratar o outro porque Deus me amou de tal maneira que eu tenho que tratar o outro da mesma maneira, ao ponto de dar a minha vida pelo outro. Você já parou para escutar o seu sua esposa? Você sabe por que ele age dessa maneira? Você já conversou com ele? Você já se abriu, falando dos seus sentimentos? Você já respeitou os sentimentos dos outros, do outro, do cônjuge? Você aí de casa, você já se indagou se você tem um ouvido aberto para ouvir o seu cônjuge? Ou você está pensando só em você e no seu bem-estar? Todos nós somos diferentes. Todos nós temos algumas é, coisas diferentes um do outro, independente do casal. Pode ser primos que foram é, educados na mesma família e acabaram se casando. Eles são diferentes. Dois irmãos são diferentes. Eu tenho o Mateus e o Gustavo. São dois meninos diferentes. É impressionante. Nós somos diferentes e por isso nós devemos ouvir com amor, falar com amor ao nosso cônjuge. Você não quer lutar pelo seu casamento? Eu te dou uma dica: busque a Deus. Faça com o seu cônjuge aquilo que Deus fez por você. E também os filhos. Tem muitos pais aqui. Eu vivo constantemente uma questionamentos a respeito da minha paternidade porque eu quero o melhor para os meus filhos. Muito, muito mesmo. Mas a grande questão que eu falo é eu tenho demonstrado o amor de Deus para eles, nessa educação, mesmo quando eles, ó, tocam um terror. Se o Mateus fosse filho da minha mãe, <risos> o coitado tinha. Vai, apanhava demais da conta, filho. Eu vou falar bem mineiro, né? Demais da conta, sou. Muito. A gente para, conversa, chama instrui, fala o que ele tem que fazer com amor, mas às vezes dá vontade de dar na cara. Não é verdade? Nós estamos às vezes colocando a nossa raiva, a nossa frustração, a nossa decepção de não ter um filho obediente, nós colocamos os nossos sentimentos para cima dele. E às vezes são desobedientes, são, devem ser educados desde novos. Não existe o papo que ah, é muito pequeno não entende. Quem não entende é você. Criança entende tudo. Mais do que você. A gente vai regredindo no nosso grau de psicologia. A gente nasce pós-docto em psicologia, e a gente vai regredindo, a gente deixa de perceber as coisas. As crianças percebem tudo. Não se enganem. E quando você, em vez de passar amor, passa a sua raiva, ele vai entender a sua raiva. Meus queridos empresários, o objetivo, a motivação da sua empresa qual é? Ah, eu quero ganhar dinheiro. É, uma empresa vive de ganhar dinheiro. Verdade, não tem como fugir disso. Nós temos uma empresa e nós queremos ganhar dinheiro. Mas a Débora fez uma, três lives esses dias. E na última live eu fiquei muito feliz por isso, porque ela se emocionou ao falar que o objetivo da empresa é fazer com que as pessoas entendam a necessidade de ter uma vida financeira organizada e ter um futuro melhor, ou até um agora melhor. E muito assim com muita emoção ela apresentou isso, é, se emocionando ali no vídeo. Ah, eu, desculpa eu falar, viu, amor, mas eu vou falar. Você ficou um pouco... É, depois ficou... Eu chorei no lá Live e tal. Eu falei, você foi você você mostrou quem você é, e você mostrou o objetivo da nossa empresa, que é levar as pessoas a uma vida financeira melhor. Desculpa, não é de graça. Mas o dinheiro, o dinheiro não paga isso que a Débora experimentou. Mudança de vida. Mudar vida de pessoas. Você tem feito isso, empresário, através da sua profissão, do seu empreendimento? Você tem valorizado seus funcionários? Ou você é aquele chefe que ninguém quer por perto? Que é só eles são bonzinhos com você quando está na sua frente. Ame os seus funcionários, valorize os seus funcionários, até pague um salário justo e não os explore. Porque assim como Deus deu a vida dele por você Você deve dar a sua vida por eles Esta é a demonstração de amor Este é o sinal E deve ser a motivação de que nós somos de Cristo Jesus Qual está sendo a sua motivação? Qual é a sua motivação? É lucro? É prazer? É fazer o que quer? é eu fazer que dá na telha, não estou nem aí porque me falaram, pouco importa o futuro, eu vou viver o agora. Onde você quer chegar com essa análise? Onde você quer chegar achando que pode dizer que ama a Deus e odeia o irmão? Você não chega em lugar nenhum. Além de mentiroso, você não chega em lugar nenhum, sabe o que eu recomendo? Ame a Deus, busque a Deus, de todo o seu coração, viva com Ele, não faça disso uma religião. Nós pregamos muito isso aqui, não é? Nós não somos uma igreja, somos uma comunidade não religiosa, ou melhor, sem religiosidades, nós abrimos mão disso, nós não queremos formalidades, titularidades, é, nós não queremos níveis hierárquicos, torgas ou becas, é, rezas e tradições. Nós queremos ser gente, queremos vida. E apesar disso tudo, alguns ainda tratam o fato de estar aqui como... Bater um ponto religioso da semana e eu paguei a minha dívida com Deus. Agora, só a semana que vem. Qual é a sua motivação? Que a motivação da sua vida seja o amor. Seja o filtro da sua vida. Olhar o mundo com amor. Olhar as pessoas com amor. Olhar o que Deus fez por você. E amar as pessoas. Amém?